0: Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente no Podcast Everyday Hero da Randstad Portugal.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Hoje estamos no último episódio de 2022 uh, e a melhor altura para falarmos aqui do calendário do advento mas um calendário um bocadinho diferente. Vamos falar das 24 tendências para 2023. E comigo a melhor pessoa para ditar estas tendências é Inês Casaca. A Inês é RPO e Randstad High Smart Associate Director
0: na empresa. Inês, bem-vinda. Olá, obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite. Claro.
1: Inês, antes de mais, eu gostava que te apresentasses um bocadinho quem nos ouve e também explicasses o teu percurso.
0: Tenho 40 anos, quase 41, mas ainda são 40. Basicamente já trabalho em recrutamento há alguns anos, mais de 15, vamos dizer assim, e, e cresci no Algarve, perto do mar. Estou em Lisboa já há alguns anos, tenho uma filha de dois anos, o, o maior desafio neste momento. E, pronto, e gosto muito do que faço, gosto muito desta área do talento e gosto muito de, de, de estar e de trabalhar uh, neste contexto e na uhum. acima de tudo. Acho que só faltou o teu fanfake. Acho que posso partilhar que hum, desde miúda, desde muito cedo, 3, 4 anos, entrei, entrei na, na, nas aulas de balé e lá permaneci durante cerca de 12 anos e pronto, e às tantas houve toda uma decisão, sendo que ainda faço algumas aulas de balé para adultos, informem-se, é muito giro, mas tudo completamente amador, como é óbvio, <risos> mas sim, mas foi, foi, foi uma experiência muito gira e, e que guardo com muito carinho, porque gosto, gosto mesmo muito.
1: Uhum, e que provavelmente trouxe também aqui lições para a vida
0: Sim, sim, é verdade e acaba por ser por nos ajudar muito em termos de disciplina alguma organização e pronto, e depois é super feminino portanto eu, eu acho que é <risos> muito giro. Que bom
1: uh, Inês, eu, este tema 24 tendências parece assim um bocadinho assustador de repente vamos aqui revelar de uma vez as 24 tendências mas na verdade o desafio que eu tenho para ti é aqui agrupar as tendências, porque sabemos que não há aqui uma lista de 24 coisas que esperas que vão acontecer ou que sabes que, que pode ser aqui uma tendência, mas vamos por partes, vamos começando a agrupar. Acho que primeiro podemos destacar aqui as três tendências, as maiores, para o próximo ano.
0: Olha, isto é sempre um bocadinho subjetivo, não é? As tendências normalmente começam-se a criar e não, e não quer dizer que a partir de 1 de janeiro aconteça diferente,
1: <risos> Exato. é algo que nós já <risos>
0: começamos a ouvir falar e é algo que se calhar já acontece aqui numa outra realidade. Há uma que se vai manter, que já existe e que eu tenho a certeza que se vai manter, que é a questão da flexibilidade. E aqui falo uhum. não só da flexibilidade das empresas para com os, os colaboradores e, e para com os candidatos que que estão neste momento em processo, mas Sim. também com, com o dia-a-dia -dia do trabalho de cada um de nós, ou seja, é, vai ser cada vez mais importante sermos todos flexíveis. As, as empresas, enquanto estrutura e que e, uhum. e Si é isso e que de alguma forma permitam que o, que o colaborador se consiga adequar e ter alguma flexibilidade no seu modo de trabalho certo. e para cada um de nós também, também, também cada vez mais é esperado que sejamos flexíveis, que, que tenhamos uhum. aqui uma, uma mente disponível para conhecer outros pontos de vista e outras uhum. formas de trabalhar e portanto eu acho que isto já acontece e já se falou muito neste último ano Sim. aliás o ano, o ano de 2020 transformou-nos aqui em, em pensadores de tendências <risos> e, e de transformação uh, e o que é que aconteceu e, e onde é que estamos e para onde vamos cada vez, cada vez de forma mais profunda portanto eu acho que a flexibilidade é algo que nós, que nós já, já constatamos no, principalmente neste último ano mas eu, eu acho que é uma tendência que veio para ficar portanto Sim. que vai, vai continuar a ser, a ser um, pedida depois temos aqui a questão também dos projetos e da atratividade dos projetos. Eu acho que, cada vez mais, as pessoas no mundo do trabalho uh, olham muito para, para a possibilidade de uh, desenvolverem projetos. Não quer dizer que pensem uh, em ficar nos sítios. Por, por, por determinado tempo e depois procurar certo. outra coisa, não é isso que eu estou a dizer porque isso, isso já aconteceu no passado e eu acho que agora as pessoas estão a procurar alguma estabilidade, parece uhum. mas cada vez mais as pessoas querem abraçar projetos, portanto não estão ali para estar sempre a fazer a mesma coisa e não é. entram numa organização numa lógica de agora vou ficar aqui e vou estar no meu papel ou no meu, no meu trabalho no meu, no meu, naquilo que é a atividade que me foi proposta, não, eu acho que as pessoas estão a agarrar muito os projetos, os mais novos, uhum. uh, sempre fizeram, uh, e, e se calhar vem aqui com, com a ideia de, de trabalhar para o projeto também, também muito incutido pela faculdade e pe, pelos ah, cursos, sim. e portanto, e, e, e muito por conhecerem diferentes realidades, a verdade é essa, mas, mas eu acho que esta, esta questão dos projetos é algo que, que vai cada vez ficar a ser uma maior tendência, e é importante e, e, as empresas estarem atentas.
1: Claro, era isso que eu te ia perguntar, é, as empresas já estão a trabalhar neste sentido,
0: Sim, já vemos muitas empresas a, a trabalhar com equipas multidisciplinares, aí buscar pessoas de áreas que à partida se calhar eram áreas um bocadinho mais táticas e que, e que, não, e que não eram tão envolvidas e portanto eu acho que as empresas estão a responder e estão a perceber que, este, que esta é uma tendência, é uma tendência uhum. uh, e, e que ganham muito com isso, porque ganhamos todos por, por participar em, em projetos com colegas que são de outras áreas completamente diferentes, para haver partilha de informação, aprendemos todos. E uhum. as empresas, no fim, no fim do dia, eu acho que retiram aqui grandes benefícios. Depois, eu acho que uma terceira tendência é a parte mais analítica e a uhum. importância dos dados. Temos falado, também já se fala muito disso... Na verdade, às vezes, às vezes separa-se muito a questão pessoas e idades e números. E eu acho que isso não tem que ser assim tão diferente. Ou seja, nós fazemos parte de uma realidade... Uhum. que no fim de contas resulta em números, sejam eles para o que for. E portanto eu acho que temos que trabalhar com eles, porque são eles que também nos dão aqui informação muito rica para uhum. mudarmos, para chegarmos onde queremos chegar. E portanto eu acho que esta, esta tendência de usar mais data, de, de estar mais atualizado, de ter mais informação de mercado é realmente uh, importante e cada vez uhum. fica maior necessidade de, de usar este tipo de informação. E portanto, eu acho que esta é uma tendência que vai, que vai marcar a diferença nos próximos tempos, sinceramente.
1: Sim, e, e é engraçado estares a falar sobre isso, porque há, há aquela imagem famosa do leg, não é? Tens o data sorter, o data analyst, depois tens o data storyteller. Também há essa parte, não é? O desenvolvimento dos dados para storytelling é cada vez mais importante. Não basta tê-los, é preciso saber.
0: A contar a história por trás. interpretá-los acima de tudo, não é? Porque não vale a pena estarmos aqui a dizer que chegámos aqui, chegámos ali, fizemos isto ou fizemos aquilo, sem perceber as razões que nos fizeram chegar Sim. lá, o que é que podemos melhorar e os dados, uhum. se bem analisados e bem construídos uh, e organizados, dão-nos imensa informação, muito, muito importante para a evolução de todos nós, das empresas, de cada um de nós. Ou seja, as empresas são feitas de pessoas, nós fazemos parte das empresas, portanto, isto está tudo junto. E, portanto, eu acho que esta é uma, uma tendência também muito, muito importante.
1: Portanto, flexibilidade, projetos, atração de projetos e dados. Certo. São as três tendências que
0: vão… É assim. Tenho a certeza que vão lá estar. Agora, claro que há <risos> outras, e como tu disseste no início, é difícil falarmos em 24 tendências. Exato. Se calhar há, se pensarmos aqui um bocadinho, mas estaríamos aqui se calhar mais horas do que era assim E, portanto, depois podemos falar em grandes grupos de, de, de tendências e de temas uhum. que serão com certeza falados e, e estudados e, e analisados daqui para a frente, isso não tenho dúvida.
1: Sim, até te lanço aqui a, a primeira pedra. O potencial das pessoas, achas que vai ser uma tendência?
0: Pronto, lá está, já é, não é? Não <risos> Eu acho Exato. que vai é continuar a ser, como é óbvio. Falamos muito em potencial, falamos muito em talento, já percebemos que um não existe sem o outro e que, e que um se constrói com o outro e, portanto, sem dúvida, potencial e, acima de tudo, o, o darmos a liberdade às pessoas para o revelarem, não é? Aqui é que, aqui é que também às vezes está a questão... Há, há pessoas que sentem que não têm espaço para, para, para mostrar esse potencial, uhum. ou, não sentem, ou sentem que não estão num contexto que o permita. E, portanto, daí, voltamos outra vez às três principais, não é? Daí a flexibilidade que é preciso, uhum. daí a questão dos projetos, dar esta oportunidade às pessoas para mostrarem o potencial, se calhar numa área diferente, e, portanto, Exato. isto está tudo... Está, está tudo interligado mas sim, potencial acredito plenamente vamos continuar a falar muito de potencial sim exatamente. e é bom final ainda bem ainda bem é um tema muito importante
1: é agora vou mudar de emprego
0: a Randstad Portugal tem a tua próxima oportunidade as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira
1: também há aqui o tema uh, da estabilidade, tu já falaste aqui um bocadinho, mas nós viemos aqui de uma realidade que tu própria estavas uh, um bocadinho a falar sobre uh, desde 2020 que há aqui um comportamento diferente em relação ao trabalho de uh, seguir projetos e portanto há aqui uh, menos a ideia de permanecer numa empresa, mas mais uh, perseguir projetos, por assim dizer. No entanto, agora mudou completamente uh, o cenário que estamos a viver. Uh, Prevê-se um cenário um bocadinho mais frágil e, portanto, eu pergunto se a estabilidade vai voltar a estar como um critério principal para os profissionais ou se ainda é muito cedo. O que é que tu achas?
0: Olha, eu acho que ainda é cedo para fazermos grandes previsões, inclusive do que é que vai acontecer no próximo ano, é um ano de incerteza, uh, estamos todos um bocadinho na expectativa para tentar perceber, pelo menos primeiro trimestre, o que é que nos vai trazer. Uhum, claro que vai ser humano exigente, eu acho que aí estamos todos de acordo, não é? Não sabemos bem em que moldes, mas vai ser Exato. exigente, vai ser exigente, isto faz parte, são ciclos do negócio, uhum. do mercado, das várias áreas que existem nesta realidade do trabalho. Agora, eu, eu na verdade acho que nós, ser humano, não, 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 não dispensamos estabilidade, ok? Eu acho que está okay. sempre presente... Uh, naquilo que é, que é a nossa vida. Agora, que se calhar começámos a arriscar mais e olhar mais para as oportunidades mais, que, que não são tão prolongadas no tempo, isso é verdade. Quando há momentos mais difíceis e mais exigentes, as pessoas tendem a retrair-se um bocadinho. Né? E a pensar, bem, se calhar deixamos estar Exato. mais estável e, e, e estar aqui numa situação não tão arriscada, e perceber uhum. o, que é que, o que é que vem aí, perceber o que é que o mercado tem para mudar. Eu acho é que não vamos voltar de todo àquela ideia do trabalho para a vida, isso aí eu acho e... que já está Sim. ultrapassado, ok? Exato. Eu quando, quando agora penso em estabilidade, se calhar penso em mais prolongado no tempo, pronto, se calhar uhum. eu vou estar num projeto de seis meses e depois pensar em mudar, se calhar vou tentar aqui... Estar, estar aqui numa, numa, fazer uma análise mais, mais prolongada. Um, e, e, e acredito que também consoante a fase de vida em que cada um de nós estamos e, ah, e a sim. fase de vida em que as pessoas se encontram, esta estabilidade tem, tem um peso diferente. Se calhar quando somos mais jovens e quando não temos tantas responsabilidades ou quando ainda temos aquela vontade de conhecer e perceber qual é que é o caminho que eu quero tomar, Olho para a estabilidade de uma forma distinta de quando tenho uma família, tenho filho… Sim, pois, e... exato, exato. E se calhar não tenho tanta disponibilidade para conhecer assim o mundo inteiro, se calhar vou pensar, <risos> bem, deixa-me ver onde é que eu agora me posso estabelecer. Eu acho que a estabilidade vai estar presente sempre, mas desta forma, não tão vincada como estaria há uns certo. anos. Isso aí não acredito que regresse. A,
1: a, até porque nós vemos, aliás, no, no Ransal Employee Brand Research, a estabilidade, apesar de andar ali quarto, quinto lugar, não é propriamente um top 3. Uh... Mas também não desaparece, não é? Pois não. <risos> a verdade é que está sempre ali. <risos> Exatamente. Que mais grupos é que me podes destacar, Inês?
0: Olha, pronto, então eu acho que se calhar podemos falar também aqui da questão de ser importante e é há uma tendência que eu acho que tem que ser talvez explorada e, uhum. e, e adequada a cada contexto, que é olhar para aquilo que é a vida do colaborador no seu todo, ou seja... Uhum. Nós, nós dizemos muito que o trabalho, temos o trabalho, temos a vida pessoal, temos, temos os nossos interesses, mas se olharmos bem, há uma tendência nos últimos tempos para percebermos que a pessoa não é um, um ato isolado quando está no trabalho e de repente desce para aquela camisola e é outra coisa qualquer fora dali. Uhum. Claro que temos os nossos contextos, mas a nossa vida é feita destes momentos e destes contextos todos, não, não somos pessoas... Um, completamente diferentes de um lado para o outro. E portanto eu acredito que é importante as empresas começarem a olhar para aquilo que são os benefícios e aquilo que são as oportunidades dentro das organizações mas pensarem nesta, neste, neste, neste ciclo de, de vida da, da pessoa mesmo uhum. fora do trabalho, ou seja, aquela pessoa que está ali não é só um colaborador, é alguém que tem uma vida fora, que tem interesses, que, que tem exato. gostos, que tem opiniões, que é, 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 portanto é mais complexo do que isso, eu acho que isso é uma tendência, olharmos para a pessoa nesta lógica de ciclo de vida, ok? De, de... Sim, sim. De ser, de ser alguém mais complexo do que, do que só naquele contexto. Eu acho que Sim. isso é uma tendência que faz sentido e que daí vem uma série de outras coisas, lá está é um grupo grande de, de situações, olhar para os benefícios que, que é importante se calhar oferecer às pessoas pensando nesse outro contexto que as pessoas têm, sei lá, a questão da individualidade eu acho que vai ser também muito falada, ou seja, perceber uhum. que somos todos diferentes. E portanto… Uhum principalmente os líderes, isto já está mais do que falar também agora nos últimos tempos mas vamos voltar a falar disto, olha a liderança é, outro, é outra tendência uh, que, que vai continuar a, a surgir numa lógica de o que é que é ser um líder e o que é que é ser uhum. um líder nos tempos de, que correm, não é? E, e isto é muito importante, eu acho que os líderes têm que ter esta, esta, esta noção de de individualidade, acima de tudo. Somos todos Exato. diferentes, temos todos gostos diferentes, e, mas isto funciona porque somos todos diferentes, não é? Se fôssemos todos Exato. iguais eu tenho a certeza que isto era o caos. E Exato. portanto, um, esta individualidade tem que ser muito bem encarada e de forma uhum. positiva. E não é, não é pôr de lado, não é esquecer, olha, não vamos falar sobre as diferenças, vamos estar aqui todos a olhar para o mesmo quadro. Não, não. Vamos é integrá-las, não é? E vamos, e vamos claro. trabalhar com elas porque vamos ganhar todos com isso.
1: Sim, e, e lá, lá está, diferentes personalidades, diferentes backgrounds numa equipa, muitas vezes também determinam um o sucesso.
0: Sim, e enriquece, enriquece, não tenhas dúvida. Uhum. É, dá trabalho, dá, dá trabalho, dá trabalho a todos, dá trabalho a quem gere, dá trabalho também uhum. em momentos de partilha e de trabalho de equipa poder coordenar uh, ideias Sim. diferentes, expectativas e tudo mais, mas, na verdade, é muito mais rico. É muito mais, Exato. não tenho dúvida Sim. disso.
1: Estavas a falar sobre a, aqui a, a linha tênue que separa a vida profissional e pessoal. É engraçado porque, eu não sei se já viste, mas há uma, uma série uh, da Apple TV que se chama Severance e é sobre isso mesmo. É, é, é sobre uma empresa que uh, implanta um chip na, nos profissionais, que uh, concordam. Acho que vai é ser uma tendência. <risos> espero que não, espero que não, mas eles concordam com isso e, portanto, quando entram no trabalho, a sua parte pessoal esquece, ou seja, a tua persona pessoal sai da fotografia, entra o teu, a tua persona profissional e, quando saís da empresa, apaga todo o dia. E é como se o teu eu pessoal não soubesse o que faz no trabalho, e o teu eu profissional não sabe da sua vida pessoal. E, portanto, é engraçado, é um bocadinho estranho até. Quero ver. É, é muito interessante porque consegues tirar ali conclusões interessantes de é impossível separar a 100%. É impossível haver aqui o eu pessoal, o eu profissional, porque tu és uma pessoa só, acabas sempre por ter aqui a, esta... Eles até chamam integração em vez de conciliação, também há essa proposta. É muito giro, é muito giro, aconselho.
0: Sim, olha, nós, nós tínhamos, e era uma tendência para este ano, depois as coisas acabaram por não evoluir nesse sentido, mas acredito que no próximo ano vai ser um, uma solução que vai que, vai, que vai vingar, que é o work -life Coaching na Rai Smart, ah, ou seja, sim. era muito neste sentido, é um, é um produto, para já é algo direcionado para qualquer pessoa, em qualquer nível, hierárquico, que seja nas empresas. Usa o Coaching não o coaching certo. formal como conhecemos normalmente até direcionado para altos cargos não, usa a solução de coaching de partilha, uh -huh. de guidelines de guidance, uh, e de guidance com o consultor mas envolvendo todo o ciclo de vida da pessoa portanto, sim. é mesmo o work life coaching portanto, a pessoa vai ter áreas da sua vida que vai querer trabalhar e seja uh -huh. ela no contexto profissional ou não e pode recorrer a este serviço e normalmente este tipo de solução pode ser dado pelas empresas como um benefício. E portanto estamos aqui a entrar na, numa, numa, no tal grupo de tendências que vai de certeza aparecer e que as empresas vão de certeza ter que usar, até por uma questão de retenção e depois aí entramos nos outros temas, não é?
1: Estavas a falar de benefícios, acredito que o salário emocional vai estar no centro.
0: Sim, 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 sim. Claramente o reconhecimento, uhum. o engagement, vão continuar a ser temas de tendência e temas para os quais as organizações vão ter que, que estar atentas. E repara, em períodos mais difíceis ou mais exigentes, como se calhar poderá ser o próximo ano, isto vai fazer a diferença. Porque as empresas vão ter que tomar decisões, as empresas vão ter que se reorganizar algumas delas e vão ter que olhar para quem fica e para quem está. Isto vai, vai ser super importante para, 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 este, para este ano que aí vai, tenho a certeza. Acredito.
1: Então, e ao contrário, alguma tendência de 2022 que não vai para 2023? Isto é mais difícil.
0: Sim, é mais difícil. Eu, eu acredito que se está a perder, e não, não é que vá desaparecer, mas o trabalho totalmente remoto uh -huh. e totalmente presencial uh -huh. é Sim. algo que se fala menos. Ou seja, não é que vá desaparecer, mas a questão Sim. híbrida eu acho, que é, eu acho que, é, que é aquela vencedora, ok? Sim. Já sabemos que depende das áreas, ok? Já sabemos que há contextos em que as coisas obrigatoriamente têm que claro, acontecer claro. de uma forma ou de outra, mas eu notei e noto cada vez mais as empresas a chamar as pessoas ao escritório numa lógica flexível, voltando uhum. à flexibilidade, mas vejo também cada vez mais os colaboradores e os os candidatos e participantes e tudo mais a falarem da necessidade também de irem ao escritório para estarem fartos de estar em casa, ok? Pois. Não estou a dizer que é 100%, não estou a dizer que é desaparece por completo, mas eu acho que, aquela, que os extremos pois, têm uma vão... tendência a, a diminuir. E esta Sim. questão híbrida, desde que flexível, será vencedora, parece-me.
1: Sim, é porque o híbrido traz uh,
0: poder de escolha. Exatamente,
1: exatamente e ao final do dia é isso que é vantajoso claro,
0: sem dúvida eu acho que pode ser aí uma questão a, a reter e a pensar e uhum. a pensar, sim
1: olha, eu acho que nós já temos aqui um conjunto uh, muito simpático de tendências, que de certeza que portanto, estamos em dezembro no próximo dezembro vamos confirmar exato <risos> qualquer Mas... coisa falamos daqui a um ano só exato. para ver como é que a coisa correu <risos> acho que sim por isso eu acho que só te pedia aqui como conselho final para, especialmente para quem esteja a pensar em mudar de trabalho, porque é como tu dizes há sempre esta parte dos profissionais de final do ano uh, mudar de trabalho, sempre que há aqui um fecho de um ciclo há também a tendência a pensar se, se devem também mudar de, de emprego e portanto peço aqui um conselho final para quem esteja nesta fase de transição e o que é que a época natalícia pode trazer de vantajoso para esta mudança.
0: O, o conselho. Bom, eu acho que acima de tudo quem pensa em mudar de trabalho ou de projeto profissional tem que estar consciente de que a mudança traz riscos e traz benefícios e tem que estar consciente de que há de ser, deve ser uma decisão pensada, ponderada mas acima de tudo que contribua para a sua felicidade porque se não formos felizes naquilo que estamos a fazer e se sentirmos que noutro sítio ou noutro projeto uh, seríamos muito mais felizes e, e seríamos muito melhor uh, então temos que avançar e, e isso bate qualquer, qualquer medo de mudança, não é? Uhum. Acima de tudo, se formos melhores e se formos mais felizes então é para avançar Avançar ponderadamente, avançar com certeza, sabendo que o futuro ninguém nos vai dizer como é que vai ser. E portanto Exato. com essa responsabilidade de lidar com a consequência da mudança. Eu normalmente pensava sempre e falava muito com os candidatos quando havia uma mudança e dizia sempre, vamos pensar que daqui a algum tempo poderemos ter que justificar esta mudança. Se ela Sim. estiver bem justificada para nós, está tudo bem. Exato. Ninguém tem que fazer mais perguntas. E, portanto, eu acho que é isso. Eu acho que é termos a certeza do que queremos e, e, e percebermos onde é que seríamos melhores e onde é que seríamos mais felizes. E, e avançar. Porque a mudança faz parte também da nossa, da nossa evolução. É Agora, importante. esta época natalícia, o que é que traz? Olha, traz acima de tudo esta capacidade de reflexão. Muitas pessoas aproveitam para parar, para pensar. E eu acho que é bom, porque nós andamos todos numa loucura todo, durante todo o ano. Claro. E a verdade é que, seja agora, ou seja, quando cada um achar por bem, devemos ter uma fase de reflexão e de olharmos para nós e de pensarmos, ok? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo, exatamente.
1: Muito bem. Inês, uh, terminamos da melhor forma.
0: Boa, obrigada. Obrigado. Gostei muito da conversa também e desejo Obrigado. a todos um Feliz Natal. E Obrigado. que o próximo ano seja um ano muito de sucesso para todos. E cá estaremos. <risos> Obrigada, Inês. Obrigada, Sofia,
1: Beijinhos. Obrigada e obrigada também a todos os que nos estão a ouvir. Uh, este é o último episódio de 2022. Voltamos em 2023, é verdade. Uh, temos aqui muitos sucessos para festejar. Aliás, posso dizer em primeira mão que tivemos resultados muito simpáticos e, portanto, agradecer a todos os que acompanham o podcast Tivemos aqui, estamos dentro dos 10% dos podcasts na categoria de negócios, portanto é sempre bom festejar este sucesso e continuamos ah, em 2023. <risos> obrigada Inês, obrigada. <risos> uh, por isso já sabem, podem acompanhar o podcast, vamos manter os uh. dois episódios por mês, podem rever as três temporadas que temos disponíveis e Feliz Natal. Obrigada. <risos>